0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und äh, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund schon hört, das könnte zumindest sein, dass das zwischen äh, oder während der Aufnahme immer mal wieder passiert. Die äh, Küken oder mittlerweile muss man ja eher schon sagen, äh, Junghühner Hühner sind hier nebenan im Zimmer und machen ganz schön Spektakel. Es ist äh, Donnerstagabend und äh, ja, also quasi Sendung brü- frisch auf die Ohren und äh, die Hühnchen waren den ganzen Tag äh, draußen im Moment ja völlig tiefenentspannt, da die Temperaturen ja den ganzen Tag wirklich bei guten 25 Grad liegen, schön die Sonne scheint und ja, Regen leider weiterhin nicht in Sicht ist, was natürlich auch für uns äh, alle wahrscheinlich bedeutet, deutlich mehr Gießkannen tragen als sonst. Und äh, ja, das soll die nächsten Tage auch noch ein bisschen so bleiben. Daher, äh, ja, würde ich sagen, Sport kann man sich dann sparen. Aber es soll heute nicht ums Gießen gehen, vielleicht auch ein bisschen, denn die Kultur, die ich euch heute vorstellen möchte, ist auf jeden Fall ähm, eine Kultur, die tatsächlich auch mit weniger Wasser auskommt, also mit weniger Niederschlägen, so, ähm, dass man sich gar nicht so viel um sie kümmern muss, rein theoretisch, so zumindest die Theorie. Ich habe sie dieses Jahr auch zum ersten Mal im Anbau. Es geht um die Silvi. Silvi ist eine Blume, eine Blumenstaude, wenn man... äh, Ganz genau sein will eine Stauden-Sonnenblume, denn die Silvi ähm, sieht schon auch äh, das Aussehen, ähnelt der Sonnenblume doch sehr und ähm, wächst ähnlich wie äh, diese ja wie die Stauden-Sonnenblumen mit ca. 8 cm großer Blüte im Durchmesser und äh, war wohl eine ganze Zeit tatsächlich auch in der Landwirtschaft ein bisschen verbreiteter als es aktuell der Fall ist. Denn äh, sie bildet reichlich, reichlich Blattmasse aus und reichlich Blüten und wird wo, äh, ist wohl vor allem im Nordosten der USA und im Osten Kanadas etabliert und wächst dort äh, auch wild. Bei uns äh, muss ich sagen... Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. habe ich die äh, Silvi tatsächlich noch gar nicht so äh, wahrgenommen beziehungsweise bewusst wahrgenommen. Vielleicht, wenn ich die Augen öfter aufgehalten hätte in fremden Gärten. Ähm, Auf jeden Fall vom Ackerbau kenne ich sie gar nicht. Ich bin auf sie äh, gestoßen durch den Andreas. Der Andreas war ja der Erfinder der Bienenkugel, der uns hier auch in Folge 100 und 101 ein bisschen was über die Bienen erzählt hat und äh, der hat mir gesagt, das ist auf jeden Fall eine Top-Pflanze, die äh, vor allem für die Bienen sehr gut geeignet ist, da die äh, Blüten doch reichlich Nektar und Pollen äh, beherbergen und daher natürlich für die Bienen auch eine super Bienentrachtpflanze bzw. Futterpflanze ist. Und äh, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch die Bienen in meinem Garten habe, dachte ich dann, ja, dann gilt es doch, diese Pflanze mal zu etablieren. Ansonsten ähm, ist es tatsächlich auch so, nachdem ich hier so ein bisschen recherchiert habe, dass es wohl eine Alternative zum Energiemaisanbau ist. Sprich, kann zum einen als Biogasquelle genutzt werden, da sie halt wirklich viel, viel Biomasse bildet und kann zum anderen aber auch als Futterpflanze genutzt werden. Und auch da wurde ich natürlich hellhörig, denn mit unseren Hühnern und mit unseren Hasen haben wir natürlich auch Tiere, die ein bisschen was fressen und auch aktuell durch Hasennachwuchs und Co. auch reichlich was zu sich nehmen und daher ist es tatsächlich so die Futterpflanze kann für Schafe Ziegen und Rinder genutzt werden kann aber tatsächlich auch für Kleintierfutter genutzt werden also sprich Kaninchen oder Nutrias sind überhaupt kein Problem Und ähm, wird tatsächlich unter anderem auch noch als Rohstofflieferant für die Papierherstellung genutzt. Also man muss wirklich sagen, wir haben hier eine Pflanze, die nicht nur wunderbar aussieht, die reichlich Blüten bildet, die ähm, sogar einfach über den Winter abstirbt und im Frühling neu austreibt. Und dann auch noch äh, für Bienen, für Insekten und für unsere Tiere zu Hause nutzbar ist. Und da muss ich sagen, da bin ich doch sehr, sehr hellhörig geworden. Hab mir da Samen bestellt. Die Samen äh, haben jetzt eine ganze Zeit gebraucht, bis die in die Erde kamen. Ihr kennt das Problem sicher auch. Aktuell äh, bei dem, was alles so im Garten passiert, kommt man ja wirklich kaum noch rund. Und äh, daher ist es so, dass die Samen ein bisschen lagen. Aber das tut der ganzen Sache natürlich keinen Abbruch. Ich habe die... ähm, Silvi dann gestern ausgesät und äh, hab da einen schönen Platz ausgesucht braucht auch einen Platz, der äh, ein bisschen ähm, Raum bietet, denn die Silvi wird tatsächlich auch 250 cm hoch, also 2,50 Meter muss man für die Staude schon rechnen in der Höhe und im Abstand sollte man sie 1, äh, 1,20 Meter zu jeder Pflanze äh, sollte man auf jeden Fall Abstand lassen und äh, da muss ich sagen, da sehe ich bei mir dann schon schwarz, denn den äh, Fleck, wo ich sie hingesät habe, ist so, ja sagen wir mal, es ist vielleicht äh, von der Breite her 2,50 Meter Meter, vielleicht auch 2,50 Meter 50 und äh, nochmal in der Länge 2 Meter. Und äh, da muss ich sagen, ähm, ja, wenn da alle Samen aufgehen, dann wird das eine enge Kiste, aber ich bin gespannt, wie viel überhaupt aufgeht. Jetzt aktuell muss man natürlich da erstmal hinterher sein, dass man die schön die ganze Zeit erstmal feucht hält, denn die Erde trocknet natürlich bei dem Wetter auch extrem schnell aus. Dann ist es so, dass die Silvi langsam heranwächst und verzweigt vor allem im oberen Drittel. Und ähm, daher äh, wirklich ähnlich wie bei der Staudensonnenblume, die hatte ich im letzten Jahr auch, die sind unten mit einem schönen, starken, dicken Stängel gewachsen und haben sich dann oben äh, wirklich mehrfach verzweigt und ganz tolle Blüten gebildet. Das sah wirklich wunderbar aus und äh, da freue ich mich dann auch tatsächlich drauf. Und ähm, bei der Silvi wie gesagt, äh, das Schöne ist, die stirbt im Winter einfach ab und reibt im Frühjahr dann einfach neu aus. Und das finde ich ja auch schon mal eine ganz tolle Sache, wenn man sie einmal im Garten hat, ist sie wohl auch dauerhaft. Gast. Ähm, Blüte ist von Juli bis September zu erwarten. Natürlich wird es bei mir etwas später werden, denn ich habe es ja jetzt erst ausgesät und ähm, habe das natürlich getan, um auch ein bisschen damit schon mal den Grundstein zu legen für die kommenden Jahre auch. Ähm, wird dann wahrscheinlich eher August werden, denke ich, wenn ich überhaupt das Glück habe, dass da dies Jahr so viele Blüten zu holen sind. Und ähm, wie bereits erwähnt eben eine wirkliche Bientrachtpflanze, die dann eben auch die Blüten noch stellt bis September, vielleicht sogar äh, Oktober, je nachdem wie das Jahr wird oder auch in welchem äh, Klimakreis bzw. in welcher Klimazone ihr lebt, denn wenn ihr im Ruhrgebiet lebt, habt ihr natürlich deutlich mildere Herbste bzw. auch Winter als wir hier in der Rhön, denn hier wird es dann doch gut und schnell knackig kalt. Daher bin ich da auch gespannt, wie die Silvi hier in unserem Garten dann steht. Ähm, Braune Früchte bildet sie dann ab Oktober, sprich ähm, da kann man dann auch die Samen gewinnen. Und äh, kann die dann eben auch nutzen, um die einfach auszusehen oder für den Winter auch als äh, Vogelfutter. Von den Samen her muss ich sagen, ähm, hat es sich, äh, ja so vom Aussehen hat es mich stark erinnert an Pastinake, hat so ein bisschen die Ähnlichkeit vom Samen. Ich denke, es wird wahrscheinlich genauso entspannt sein wie bei der Ringelblume, wo man ja auch dann wirklich einfach wartet, bis die Blüten dann irgendwann ausgedörrt sind und dann kann man da ja völlig problemlos den Samen ernten, daher auch das ist natürlich ein großer Vorteil. Die Silvi wurzelt bis zu zwei Meter tief, sprich daher kommt sie auch besser mit Trockenheit klar. Auch ein Faktor, den man natürlich bei den Sommern äh, in den kommenden Jahren auch immer so ein bisschen im Blick behalten muss. Äh, So viel Niederschlag haben wir nicht und werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht allzu viel bekommen. Also ich denke mit so Trockenperioden muss man immer rechnen. Und dann muss man sich natürlich auch Pflanzen suchen, die auch ein bisschen länger Durchhalten. Staunen Staunässe hingegen, mag sie gar nicht, also äh, schaut ein bisschen, dass ihr, falls sie die im Topf irgendwo einpflanzende Drainage einbaut, dass das ablaufen kann und ansonsten im normalen Gartenboden sollte sie da ja keine Probleme haben, es sei denn, es ist dann wieder mal das andere Extrem, dass es... Äh, dann Niederschlag über zwei Tage dauerhaft gibt auf den aktuell sehr ausgedörrten Boden und dann habe ich ja auch immer mal das Problem, dass dann das Grundwasser nach oben drückt beziehungsweise die Nässe nicht mehr abläuft, aber äh, damit rechne ich jetzt natürlich erstmal nicht und ansonsten stellt sie eigentlich keine großen Ansprüche an den Boden. Es ist so, dass man noch einen Langzeitdünger im Frühling dazugeben kann oder auch einfach ein bisschen Kompost mit in die Erde oder rundherum dann gibt, wenn sie bei euch schon im Garten steht. Und dann äh, kommen die ganz gut zurecht. Teilen geht tatsächlich auch durch, äh, also man kann sie auch teilen zur Vermehrung, so äh, ist es. Und äh, das ist natürlich auch immer eine wunderbare Sache, wenn man dann einfach mal mit dem Spaten dran geht im Frühjahr und sticht sie auseinander und pflanzt sie woanders neu ein. Und ähm, Ansonsten widerstandsfähig äh, gegen fast alle Krankheiten ist eine Pflanze, die tatsächlich kaum Schädlinge und Krankheiten aufweist. Und auch das finde ich wunder, wunderbar und klingt für mich tatsächlich wie die eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, was ich auch richtig schön finde ist, äh, ich hatte euch ja bei Instagram schon mal gefragt, wer da ähm, auch so ein bisschen Erfahrung bekommen hat. Und da will ich euch nur äh, zwei Nachrichten mal vorlesen, wo das auch so bestätigt wird. Der Thorsten, liebe Grüße an der Stelle, hat geschrieben, äh, diese Pflanze wächst bei meinem Gartennachbarn sehr enorm. Er hat mir vor zwei Jahren was abgestochen, was ich dann mitten in meinen Kirsch gesetzt habe, um diesen allmählich einzudämmen. Ich finde sie super, zumal sie nach der Blüte ordentlich Biomasse zum Kompostieren bildet. Bei meinem Nachbarn werden die Locker über 2,50 Meter hoch. Auch das klingt wunderbar, um vielleicht auch andere Pflanzen ein bisschen einzudämmen. Also ich bin immer mehr bestätigt darin, diese Pflanze brauche ich im Garten. Und dann hat Diana auch geschrieben, liebe Grüße an der Stelle, ich habe sie vor ein paar Jahren am Zaun zum Nachbarn etabliert. Inzwischen hat sie sich sehr ausgebreitet und wenn ich nicht aufpasse, übernimmt sie den Garten. Auch da muss man dann natürlich schauen, dass es nicht zu viel wird, aber dann kann man ja zur Not die Pflanze immer mal ein bisschen mit dem Spaten abstechen oder nimmt dann eben eine Wurzelsperre, so dass man was darum rumpackt, dass er da ein bisschen eingedämmt wird. Auch das sollte funktionieren. Und dann schreibt Jana weiter, die Blüten sind sehr beliebt bei den Bienen, stehen aber nicht im Verhältnis zur Blattmasse. Die Pflanze könnte interessant für Biomasse produzieren Dezenten sein anstelle von Mais. Ja, also auch da äh, wieder volle Bestätigung in dem, was ich sagte. Und äh, ich bin jetzt einfach gespannt. Ich hoffe, die Samen keimen und ähm, das Ganze, die Silvi steht schön im, auch so im Flug, in Flugnähe äh, zu meinen Bienen. Daher ja, hoffe ich, dass ich mir und natürlich auch den Bienen da einen Gefallen getan habe. Und äh, ja, bin gespannt, was da passiert. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich natürlich, wenn ihr am Montag dabei seid wieder, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst oder kommentiert, beziehungsweise ganz wichtig natürlich auch auf Folgen und Abonnieren klickt, um keine Folge zu verpassen. Und am Sonntag vielleicht, wenn ihr irgendwo bei einer Tasse Kaffee sitzt und habt begeisterte Gärtner um euch, empfehlt gerne den Podcast weiter. Das würde mich sehr freuen. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Lasst euch nicht ermüden beim Gießkannen schleppen. Bis dahin. Ciao.